0: W internecie coraz trudniej odróżnić prawdziwe zdjęcia czy filmy od tych spreparowanych i wykorzystywanych przez oszustów. Chodzi o technikę deepfake, która pozwala łączyć wizerunki ludzkich twarzy przy użyciu sztucznej inteligencji. Eksperci apelują o czujność, żeby nie paść ofiarom na przykład fałszywego profilu ZUS na Facebooku, który zachęca do inwestycji i wykorzystuje zmodyfikowany wizerunek byłej prezes zakładu. Jak chronić się przed takimi oszustami? Pytał Bartosz Kądziołka.
1: Po pierwsze, jak mówi mi
0: Rzecznik Konsumentów Włodzi Izabela Skomerska. To, co za pomocą sztucznej inteligencji można zrobić, powoduje, że musimy zmienić swój sposób myślenia w wielu przypadkach i przestać wierzyć w to, co widzimy bezkrytycznie.
1: Po drugie, weryfikujmy źródła informacji, mówi Dominika Kaczorowska-Spychalska z Centrum Inteligentnych Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.
0: Sprawdzajmy wiarygodność samych autorów, czy znamy, czy mieliśmy już do czynienia z tymi materiałami i ich autorami a może pozostają dla nas całkowicie anonimowi.
1: I po trzecie zwracajmy uwagę na szczegóły zdjęć czy filmów, które mogą świadczyć, że to deepfake. Chodzi o mimikę twarzy czy nienaturalny wygląd danej osoby bądź otoczenia. Bartosz to kefem.
0: Górale boją się o przyszłość swoich turystycznych biznesów. Jeszcze jedna taka zima i pójdziemy z torbami. Alarmuje tygodnik pod- podhalański. Zmiany klimatu w górach są widoczne gołym okiem. Coraz łagodniejsze zimy z małą ilością śniegu są, nie napawają optymizmem. Na fatalny sezon narzekają. Niektóre stacje narciarskie To jednak nie tylko kwestia pogody Mówił w TOG prezes Oddziału Małopolskiego Polskiej Izby Turystyki Piotr Lastkowski Ta zima nie była taka zła jak się mówi Natomiast wszystkie warunki dookoła Pogoda, ale też kwestia Inflacji, kwestia tak naprawdę cen na stokach Powodują, że ten wypoczynek w górach w zimie Do tanich nie należy Coraz więcej ośrodków narciarskich korzysta ze sztucznego naśnieżania, to jednak generuje dodatkowe koszty i winduje ceny karnetów. Niestety karnety tańsze nie będą i tu często bym się w ogóle łudzić Ceny energii, które są tak naprawdę chyba głównym kosztem działalności operatorów wyciągów narciarskich. To poszły w górę i raczej bym się spodziałał jednak tego kierunku tylko w jedną stronę. Do tego dochodzą coraz wyższe koszty pracy. Tak naprawdę bardzo duże trudności ze znalezieniem ludzi do pracy. Pogoda krzyżuje także plany przedsiębiorców w Sudetach. W ten weekend w Jakuszycach, które słyną z idealnych warunków do uprawiania narciarstwa biegowego, miał się odbyć 48 KGHM Bieg Piastów. Z powodu braku śniegu impreza została jednak odwołana. Kolejne informacje w toku FM o 11. Ich nie odwołamy, teraz prognoza pogody. Dziś najwięcej słońca powinno być na zachodzie kraju, natomiast na wschodzie sporo chmur i tam możliwe są słabe opady deszczu. Niedziela zapowiada się na bardzo ciepłą. Termometry wskażą od do, do 15 stopni, a lokalnie nawet do 16 stopni. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam w najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do zaledwie 6-7 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porwisty, południowo z wschodniej. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
2: Komisja Europejska, odblokowując pieniądze dla Polski, podjęła decyzję bezprecedensową. Zamiast patrzeć na stan obecny naszej praworządności, spojrzała na plany, na zamierzenia, na tę słynną mapę drogową, którą do Brukseli zawiózł Adam Bodnar. Ta mapa ma doprowadzić do sytuacji, w której to wszystko, co przyniosły rządy zjednoczonej prawicy, zostanie wyeliminowane. Czyli zamiast instytucji skorup, które miały służyć określonym celom partyjnym, pojawią się instytucje prawdziwe, które stoją na straży konstytucji. Dostaliśmy więc pieniądze od Unii na kredyt, po to, żeby udało się nam wyjść z destrukcji ustrojowej, która zaszła tak daleko, że właściwie chyba nie ma kraju w Unii Europejskiej, który by taki powrót do normalności jakoś przećwiczył. Jesteśmy więc swoistym laboratorium, w którym bada się umiejętność demokracji do samonaprawy. Samonaprawy, czyli wyjścia z sytuacji, w której dana partia czy stronnictwo zdołało już przejąć prawie wszystko, zachowując jednak głosowanie publiczne w wyborach parlamentarnych. Można powiedzieć, że Komisja Europejska tym ruchem stała się podejrzana. Oto rząd, który się urzęda są podoba, dostaje pieniądze, a taki jaki był, co się nie podobał, to kasy nie dostawał. Niby tak, ale jeżeli spojrzymy na wartości, na ideę, na to, czym Unia Europejska miała być i ma być, to zawsze chodziło o związek krajów demokratycznych. A demokracja wymaga czytelnych reguł, równych dla wszystkich. Kiedy pojawia się kraj, który zaczyna te reguły łamać, w miejsce Konstytucyjnych instytucji podstawiać rozmaite symulakra Unii trudno było te procesy zatrzymać Ale skoro pojawiły się już procesy odwrotne To przynajmniej można je tymi pieniędzmi wzmocnić A na pewno nie utrudniać koalicji, która dopiero co oszacowuje Skalę zniszczeń i stopień wydrenowania publicznej kasy Możemy więc w gruncie rzeczy powiedzieć, że Unia walczy o istotę rzeczy A przynajmniej wspiera tę walkę A to przecież nie jest niezgodne z traktatami Odchodząc na moment od tej sprawy, bo dzisiejsza rozmowa jest właściwie tylko o jednym elemencie, który wymaga zmian, pytanie, z którym długo będziemy się wozić, to pytanie o rozliczenia. Ono wisi w powietrzu, w najbardziej oczywistych kwestiach wydaje się być zadawane wprost, jak na przykład w sprawie afery wizowej w MSZ, ale wciąż pozostaje całe mnóstwo obszarów, w których trzeba będzie się z nim zmierzyć. I ta rozmowa jest właściwie bardziej o tym. Na dobrą sprawę to jest chyba najbardziej fascynujący aspekt całej historii z rządami Zjednoczonej prawicy. Nie ci, którzy tak bardzo kochali Jarosława Koczyńskiego, bo ci bardzo często znaleźli się w sytuacji poszkodowanych, nawet jeśli tego jeszcze nie wiedzą, ale ci, którzy dostrzegli w tych rządach szansę. To jest prawie jak epidemia. Każdy zna kogoś, kto wpadł w te tryby i poszedł na przykład do pracy w TVP, chociaż na dobrą sprawę wcale nie musiał, a właściwie to odchodził z zawodu, ale akurat dobrze płacili, więc po co odmawiać? Albo do MSZ-u, bo to przecież nic złego wspierać konserwatywne rządy albo na dyrektora w takim czy innym instytucie, bo przecież to, że oni są na górze jeszcze nie oznacza, że my tutaj na swoim odcinku nie możemy pozostać porządnymi profesjonalistami. No i teraz teraz dokładniej widać, że właśnie tak się nie dało, że wejście w obieg władzy oznaczało tę czy inną formę potwierdzania, wspierania, przyklepywania wcale niewielkich idei czy politycznych celów, które jeszcze można by było wybaczyć jakimiś konserwatywnymi poglądami. To wejście w takie czy inne struktury korzyst- stanie z takich czy innych stanowisk oznaczało zazwyczaj wspieranie bardzo prostackiej korupcji. To nie poglądy ani tak zwany pomysł na Polskę budzi dzisiaj największą odrazę, tylko zwykła chciwość tych, którzy w zasadzie wcześniej wydawali się całkiem sensowni. Może i konserwatywni, ale przytomni w kontakcie z rzeczywistością. Właściwie Największe wyzwanie przed nową władzą, jeśli naprawdę chce być demokratyczna, to przekonanie na powrót ludzi, że awans leży w zasięgu ich możliwości, jeśli będą naprawdę chcieli i umieli, jeśli będą merytoryczni i oddani pracy. Bez tego, bez tej zmiany, to wszystko ma dużą szansę się powtórzyć. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a Państwa i moim gościem jest Bartłomiej Starosta, sędzia Sądu Rejonowego w Sulęcinie, a także członek Stowarzyszenia Justitia. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. A będziemy rozmawiali o Krajowej Radzie Sądownictwa i o tym, W jaki sposób i dlaczego w ogóle trzeba naprawić sytuację w tejże Radzie i czym ta Rada się stała po 2018 roku? Czyli tak jakbyśmy mieli się zastanowić nad tym, co to jest. Czy to jest część władzy sądowniczej, czy to jest władza administracyjna? Na pewno to nie jest egzekutywa, Co to jest?
1: Nie, można powiedzieć, że to jest taki organ, który zapewnia współpracę i współdziałanie władz w zakresie powoływania sędziów. Ponieważ w skład Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, a obecnie, wchodzi Przedstawiciele prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, przedstawiciele parlamentu, czyli dwóch senatorów, czterech posłów, jak również przedstawiciele władzy, władzy sądowniczej, czyli no, mówiąc w skrócie sędziowie. Więc, ja więc ja rozumiem, oni wszyscy, można powiedzieć, że współdziałają, czy powinni współdziałać
2: w jednym dobrym celu wyboru jak najlepszych sędziów. Czy Ja rozumiem, że w gruncie rzeczy ta największa moc Rady, To jest taka moc, powiedziałbym, przeglądu kadr i dopuszczenia konkretnych osób z konkretnymi kwalifikacjami do tego zawodu. Można tak powiedzieć, ale ja bym jednak
1: tę kompetencję stawiał na drugim miejscu, ponieważ to jest kompetencja... Można powiedzieć, że planowa, ale w łatwych i dobrych czasach. Natomiast wtedy, kiedy czasy są trudne, tak jak mieliśmy przez ostatnie 8 lat, to prawdziwa Krajowa Rada Sądownictwa powinna reagować i powinna właśnie dbać o niezależność sądów i niezawisłość sędziów i reagować na każdy, każdą próbę zamachu
2: na właśnie te wartości. Czy robiła to? Bo pamiętajmy o tym, że to było rozłożone w czasie. To wszystko, co się działo z polskimi sądami, zaczęło się od Trybunału Konstytucyjnego. Kiedy się pojawił problem tzw. sędziów dublerów. Czy ona w ogóle mogła się wypowiadać odnośnie Trybunałów? Czy też zajmuje się tylko sądami? Szczerze mówiąc,
1: nie pamiętam, żeby wtedy zabierała głos KRS w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Uważam, że powinna zabierać głos, ale nie wykluczam, że, że to mi umknęło. Na pewno powinna no, i, no bo to też, jest, to też jest element wymiaru sprawiedliwości. No, Trybunał Konstytucyjny jest bardzo ważnym organem konstytucyjnym.
2: Pamiętamy, że w 2017 roku jakby pytanie o funkcjonowanie, dalsze funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, jakby stanęło wprost na agendzie. Słynne prezydenckie weto, które miało teoretycznie stanowić jakiegoś rodzaju gest wobec protestujących obywateli. Wtedy chodziło zdaje się o to, żeby w ogóle wygromadzić Gasić kadencję całej Rady i wybrać ją ponownie, co i tak się w koniec końców jednak wydarzyło w 2018 roku. Tak, ja
1: pamiętam e, pierwszy projekt dotyczący KRS-u, projekt ustawy, jeszcze który powstał w Ministerstwie Zbigniewa Ziobry, to było zdaje się w 2018 2000... 2017 roku ten projekt dotyczył wyboru, wyboru członków rady, tej, sędziowskich członków rady. I ten projekt nie był przez nasze Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justicja bardzo krytycznie oceniony, ponieważ chodziło tam między innymi o to, że sędziowie mieli wybierać sędziów w wyborach demokratycznych do, do KRS-u, czyli na... na na te 15 miejsc sędziowskich. Yy, i... Przełom nastąpił po, kongresie, po pierwszym kongresie sędziów polskich w Warszawie, który był we wrześniu 2017 roku. Wtedy no, ponad tysiąc sędziów spotkało się na kongresie i wyraziło swoją dezaprobatę w stosunku do tego, co już do tej pory zdążyło się wydarzyć w sądownictwie za, na, na skutek działań Zbigniewa Ziobry. I po tej, właśnie po, po tym kongresie nastąpiła zmiana, jakby minister się obraził na, na tą krytykę i poszło, poszły działania jakby na, na ostro. Wtedy postanowiono skrócić kadencję KRS-u. Przyjęto taką koncepcję, którą wywiedziono z przepisów konstytucji, że wszyscy członkowie sędziowcy KRS-u powinni mieć jedną wspólną kadencję. W związku z tym, że te kadencje się w jakiś tam sposób do tej pory mijały, bo interpretacja była zupełnie inna, to w w ocenie ministerstwa zaszła potrzeba wygaszenia kadencji dotychczasowych członków sędziowskich KRS i powołania zupełnie nowej KRS z częścią sędziowską, z tą piętnastką sędziów wybranych już niezgodnie z konstytucją, bo nie przez sędziów, a przez parlament.
2: Ale to był projekt, który ostatecznie został przez prezydenta zawetowany, bo mówimy o 2017 roku, prawda? W 2018 jednak w pewnym sensie do takiego wygaszenia Krajowej Rady jednak doszło w ponownej próbie. I wybrano nową. E, I tutaj już głos mieli właściwie do, tylko politycy, bo kwalifikowaną większością w Sejmie przechodziły kolejne kandydatury. Kto się znalazł w tej nowej Krajowej Radzie Sądownictwa? Jaki ten KRS jest obecny?
1: E, Neo-KRS, która y, pierwszą kadencję rozpoczęła y, w marcu czy kwietniu 2018 roku, bo przypominam, że już mamy kolejną kadencję tego organu, znaleźli się się różne osoby również znane mi wcześniej. Między innymi Rafał Puchalski, który był sędzią sądu rejonowego, ale był delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę i on po po zakończeniu delegacji w ministerstwie uzyskał różnego rodzaju benefity, czyli został prezesem Sądu Okręgowego w Rzeszowie i delegowanym do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a jednocześnie właśnie go wybrano, wybrano do NeoKRS-u I to jest bardzo ciekawy w ogóle przykład, ponieważ ten sędzia, to jest bliski kolega Łukasza Piebieka, byłego wiceministra sprawiedliwości, który sam siebie nazywał Wice wiceziobro. On był jeszcze przed 2018 roku na Facebooku, w takiej grupie, której celem i zadaniem było wspieranie Prawa i Sp- Partii Prawo i Sprawiedliwość, prezydenta Andrzeja Dudy, minister, premier, pani premier Waty i on tam w tej grupie sobie publicznej funkcjonował. No, ja to często podnosiłem publicznie, pytałem o to, on twierdził, że to jest żaden problem, że on był w różnych grupach, na no, jakoś nigdy tego nie udowodnił. Więc no, taka osoba, która była w, jakby w sposób dosyć wyraźny, zaprezentowała swoje poglądy polityczne, trafiła do no, RS-u i mi, mi, nawet ten, ten sędzia został przewodniczącym komisji do spraw etyki sędziowskiej i sędziów i asesorów sądowych. Więc no, jest to w mojej ocenie całkowicie wszystko postawione na głowie, ponieważ no, KRS e, ma również dbać o apolityczność sędziów, e, a sędzia w, ten, w tak, tak e, z w znacznie sposób upolityczniony, uzyskał rekomendacje do tego organu, a nadto uzyskał prawo do decydowania o tym, który sędzia, czy asesor sądowy narusza zasady etyki, również w zakresie upolitycznienia, a który nie. Jest to jeden, jeden z przykładów, no, który można, o którym można było dużo szerzej mówić, ponieważ jeszcze może tylko dodam, że, że ten sędzia został też rekomendowany przez ten organ do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, czyli tego niesądu, tego, tego organu, który został zlikwidowany ostatecznie jako niezgodny z konstytucją, a następnie został rekomendowany i nominowany na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego Rzeszowie. Po czym otrzymał funkcję prezesa tego sądu. Więc szybki awans z najniższego szczebla sądownictwa powszechnego, z sądu rejonowego na najwyższy szczebel sądownictwa powszechnego, czyli do sądu apelacyjnego w ciągu, no w bardzo krótkim
2: czasie. Jeżeli byśmy mieli, bo z tego co wiem, w 2018 roku KRS, Krajowa Rada Sądownictwa, i takim pomysłem przy tej nowelizacji było właśnie, było właśnie wzmocnienie społecznej kontroli nad pracami Krajowej Rady i Sądownictwa i te obrady miały być prezentowane w internecie, to znaczy miały być streamowane. I rozumiem, że są, czyli że w gruncie rzeczy to jest dość Proste, żeby obejrzeć w jaki sposób ten Neo pracuje i co się dzieje podczas kolejnych posiedzeń, tak? Tak, od 2018 roku,
1: jeszcze chyba na końcówce kadencji starej starej KRS rozpoczął się streaming. Ja regularnie oglądam te posiedzenia, staram się wyłapywać różnego rodzaju ciekawostki. I no, można tak powiedzieć, że, że jest to dostępne, chociaż starsze na, nagrania archiwalne już nie są dostępne. Nie wiem dlaczego, może po to, żeby utrudnić pełnomocnikom i stronom postępowań sprawdzanie, jak to rzeczywiście wyglądało i utrudnić możliwość
2: kwestionowania statusu neosędziów. No właśnie ten status neosędziów to jest coś, co musimy tutaj wyjaśnić. Ja rozumiem, że tu chodzi po prostu o tych sędziów, którzy przez pozytywną weryfikację Krajowej Rady Sądownictwa w tym kształcie, w jakim ona działa od 2018 roku przez kolejne kadencje. Ilu ich było w sumie?
1: W sumie neosędziów do tej pory było około trzech tysięcy, przy czym my jako stowarzyszenie rozróżniamy tutaj osoby, które nie miały innego wyjścia, tylko musiały jako osoby, które zakończyły szkołę stanowiska i prokuratury, musiały w określonym terminie zgłosić się na miejsca asesorskie i wolne miejsca asesorskie i później sędziowskie i rozróżniamy osoby, które po prostu postanowiły w tym okresie zrobić karierę, W łatwy sposób, ponieważ jak jak wiemy, KRS jest organem, który został zakwestionowany przez europejskie trybunały jako zgodny zgodny z zasadami praworządności. Wielu sędziów, porządnych sędziów powstrzymuje się już od kilku ładnych lat od udziału w tej procedurze, ponieważ ci sędziowie nie chcą narażać obywateli stron postępowania na to, że, że orzeczenia, które będą wydawane przez, będą wydawane w ich sprawach przez właśnie taką, taką osobę neosędziego, no, będą mogły być kwestionowane i nie będą no, nie będzie pewności co do tego, czy one są ostateczne i sprawa na 100% jest zamknięta. Rozróżnienie osób, które nie miały innego wyjścia, tylko musiały zgłosić się do tego nielegalnego organu, aby kontynuować swoją drogę do zawodu sędziego i osób, które po prostu postanowiły w łatwy sposób przed KRS uzyskać awans jest bardzo proste, ponieważ do tej pierwszej grupy należą przede wszystkim asesorzy sądowi, którzy później ubieg- ubiegali się o nominację sędziową, i w tym zakresie procedura jest inna niż w przypadku awansów sędziowskich. W tej procedurze nie ma konkurencji. Jest jakby jeden asesor, który, który ubiega się o stanowisko sędziowskie i z nikim nie konkuruje. I każdy asesor jakby ma odrębną swoją sprawę. i Neokares... Rola neokares jest tutaj nie niewielka. Jest, jest, można powiedzieć tylko tylko taka formalna. Sprawdzane są sprawdzany jest okres trwania tej asesury, no, również jakość orzekania i nic więcej. Natomiast jeśli chodzi o awanse sędziów, którzy już byli w zawodzie, są sędziami sądów niższego rzędu i chcą awansować do sądów wyższego rzędu, no tutaj, tutaj już mamy do czynienia z inną sytuacją, ponieważ są konkursy jest, można powiedzieć, rywalizacja. Więc tutaj rola neokaresu jest znaczna znacznie większa. Ona, oni muszą wybrać swoje ocenie lepszego kandydata. No oczywiście bardzo różnie to wygląda i bardzo często gorszy kandydat wygrywał konkursy i dostawał, dostawał otrzymywał rekomendacje na OKRS-u, a następnie nominacje od prezydenta.
2: Ile jest takich przypadków, którym właśnie należałoby się przyjrzeć? To znaczy tych takich, tych, o których Pan teraz mówi, czyli mhm. tych, które są takimi awansami, no powiedzmy kolokwialnie lewymi. Nie? Według mojej
1: oceny czy takiego szacunku jest, jest tych osób około półtora tysiąca, przy czym do tej grupy należy jeszcze dodać... Osoby, które sędziami nie były, tylko przyszły do y, OKRS y, z wnioskiem o y, powołanie na stanowisko sędziowskie z innych zawodów prawniczych. Czyli byli adwokatami, radcami prawnymi, czy y, notariuszami, czy,
2: czy prokuratorami. Czy możemy podać parę przykładów? Bo y, między innymi y, Komitet Obrony Demokracji na swojej. Stronie opublikował taki, stworzył taki indeks właściwie neosędziów. Można było sobie sprawdzić po nazwisku tak. każdego, każdego delikwenta i dowiedzieć się, kiedy on został kiedy on dostał nominację i czy, to, czy dotyczy go właśnie problem neosędziów. Czy to jest słuszna praktyka według Pana? Znaczy, czy to jest dobrze, że coś takiego powstało i że ludzie mają w pewnym sensie sprawdzać, kto, to, kto ich będzie sądził? Uważam, że bardzo dobrze, że taka lista jest prowadzona,
1: ponieważ no, z orzecznictwa Trybunałów Europejskich, jak również Sądu Najwyższego, wynika, że ten obywatel, który trafi w swojej sprawie na neosędziego, może mieć problem. Ponieważ orzeczenie, które będzie wydane przez taką osobę, może być w przyszłości kwestionowane, może być wzruszane w związku z tym, że orzeczenia tego nie wydała osoba powołana na stanowisko sędziowskie zgodnie z prawem. Ponieważ zgodnie z przepisami do prawidłowego powołania sędziego na stanowisko sędziowskie potrzebne potrzebne są dwa elementy. Czyli wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, I nominacja sędziowska. I jeśli wniosku KRS nie ma, a jest tylko nominacja sędziowska, no to to powołanie jest nieprawidłowe, jest wadliwe. A jeśli neokrs nie jest legalnym KRS-em, a nie jest no to mamy do czynienia, nie mamy tego wniosku prawidłowego, więc taki obywatel, który trafi na neosędziego, ma problem. Dlatego powinien, każdy powinien sobie sprawdzić, jeśli ma sprawę sądową, czy jego sprawę prowadzi legalny sędzia, powołany przed 2018 rokiem, i którego nie ma na tej liście, czy może jest to jednak neosędzia i należałoby podjąć działania procesowe, takie jak wniosek o wyłączenie czy test niezawisłości, aby doprowadzić do tego, żeby jednak taka osoba została wyłączona od orzekania w mojej sprawie i żeby, żeby jednak ta sprawa była rozpoznana przez sędziego prawidłowo powołanego. No a tych przykładów neosędziów, no mógłbym wymienić bardzo dużo. No, już mówiłem o sędziem puchalskim, czyli sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławie został. Powołany na stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Rzeszowie, czyli skok o dwa stopnie. Anna Dalkowska, sędzia sądu rejonowego któregoś z trójmiejskich sądów, ona była wiceministrem sprawiedliwości i i jak sądzę, dzięki temu uzyskała rekomendację na na stanowisko sędziego naczelnego sądu administracyjnego a następnie nominację prezydencką. Czyli przeskok z sądu rejonowego, czyli najniższego szczebla sądów powszechnych do naczelnego sądu administracyjnego, czyli najwyższego szczebla sądów administracyjnych. Dalej możemy wymieniać wszystkich rzeczników dyscyplinarnych sędziów, czyli Przemysław Radzik z sądu rejonowego w Nowej Soli, do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Michał Sota z Sądu Rejonowego w mieście Lubawskim do Sądu Okręgowego w Elblągu, a następnie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Główny rzecznik dyscyplinarny, bo to byli zastępcy z Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i ci wszyscy panowie oprócz tego, że zajmowali się postępowaniami dyscyplinarnymi, czyli wszczynali postępowania dyscyplinarne w przeważające tej części niezasadne, to by pełnili również funkcje prezesów czy wiceprezesów sądów. Yy, dalej, yy, Dariusz Drajewicz, członek neo z Sądu Rejonowego w Warszawie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie i też funkcje prezesów, yy, delegacja do... No okay. mógł naprawdę wymieniać godzinami.
2: Słyszę, że ta lista może być długa, to spróbujmy wytłumaczyć, Słuchaczom, dlaczego te przeskoki były podejrzane? To znaczy, jeżeli z sądu rejonowego ktoś ląduje w sądzie apelacyjnym, co by się musiało wydarzyć w jego karierze takiego, żeby usprawiedliwiało czy uzasadniało to tego rodzaju awans? Bo rozumiem, że pomijamy tutaj sąd okręgowy. Tak jest. Ja jestem sędzią
1: sądu rejonowego i apelacje od moich orzeczeń rozpoznaje sąd okręgowy. Z kolei orzeczenia w sądzie apelacyjnym są rozpoznawane apelacje od orzeczeń Sądu Okręgowego w pierwszej instancji. Więc to są, można powiedzieć, zupełnie inne sprawy. Sędzia Sądu Rejonowego nie zajmuje się w ogóle takimi sprawami, które trafiają do Sądu Apelacyjnego. Czyli tu jest
2: istotny ten przeskod. Czyli krótko ten, mówiąc, ten nie ma doświadczenia. W tak, ogóle nie, nie do...
1: styka się z tego rodzaju nie, problemami. w ogóle się nie styka z takimi sprawami.
2: A by podać przykład jakiegoś zagadnienia, które by nam wyraźnie pokazało, na czym tutaj polega właśnie to No to jasne. Mogę podać
1: taki przykład, że w Sądzie Okręgowym w Wydziale Karnym rozpoznawane są na przykład sprawy o zabójstwo. I apelacja od takiego wyroku w sprawie o zabójstwo jest rozpoznawana w Sądzie Apelacyjnym w Wydziale Karnym. Natomiast w Sądzie Rejonowym w Wydziale Karnym nie ma tego rodzaju spraw o zabójstwo. I na przykładzie sędziego, sędziego Puchalskiego albo sędziego Drajewicza oboje, orzekali w sądzie rejonowym, czyli nie nie rozpoznawali spraw o zabójstwo. Natomiast ten przeskok do sądu apelacyjnego skutkuje tym, że teraz będą rozpoznawać apelacje od wyroków wydanych przez sędziów sądów okręgowych, doświadczonych, mimo tego, że sami nigdy w sądzie okręgowym w sprawach o zabójstwo nie wydawali orzeczeń.
2: Czyli de facto będą decydowali o sprawach, o których... No i Na których się nie znają i będą, mm-hmm. y, y, będą kontrolować poprawność orzeczeń
1: wydanych przez sędziów, którzy mają dużo większe doświadczenie, czy w ogóle mają doświadczenie w orzekaniu w, tak, w tego typu sprawach, a oni sami w w ogóle doświadczenia takiego nie mają.
2: Czyli rozumiem, że to, co zrobiła NeokRS, to jest jakby zaburzenie ścieżki zawodowej sędziego, ścieżki awansu i ścieżki jakby rozwoju zawodowego i intelektualnego w gruncie rzeczy. Dokładnie tak. Tak, uważam, że jeśli,
1: e, że droga sędziego powinna być taka, awansowa, że orzeka w sądzie rejonowym, ma jakieś doświadczenie, udaje mu się uzyskać awans do sądu okręgowego i jeśli orzeka w sądzie odwoławczym, no to ma do czynienia z tymi, z takimi samymi sprawami jak wcześniej, tylko że kontroluje innych sędziów z sądów rejonowych. Natomiast gdyby chciał awansować do sądu apelacyjnego, to powinien przejść w sądzie okręgowym do sądu pierwszej instancji, bo te sprawy kontrolowane są przez sąd apelacyjny. Więc wtedy zapoznałby się też z orzecznictwem sądu apelacyjnego, które by jakby wracało razem z jego sprawami do jego do, do, do referatu i mógłby, mógłby też ewentualnie zapoznać się z błędami, które popełnia.
2: Skupiliśmy się na tej kwestii rozwoju, na tej, na tej kwestii ścieżki zawodowej jakby nominacji akceptowanych przez Krajową Radę, ale nie powiedzieliśmy nic o tym, co pan uważa właśnie za podstawową i najważniejszą funkcję, czyli, jak rozumiem, wszystkie kwestie dbałości jakby o niezależność sądownictwa. Tak. Czym poza właśnie takimi kwestiami, jak nominowanie, nie wiem, partyjnych kolegów, czym zajmuje się KRS obecnie? Czym zajmuje się ten neokrs? No muszę tutaj podkreślić, że przez
1: pięć lat funkcjonowania OKRS-u nie zajął się on ani razu sprawą niezawisłości sędziowskiej i niezależności, niezależności sędziów. Wtedy, kiedy no, sędziowie, tacy jak Tuleja, Żurek, Juszczyszyn, Gąciarek byli represjonowani właśnie przez tych rzeczników dyscyplinarnych, o których wcześniej e, wspominałem, to neOKRS nigdy nie zabrał głosu. Można powiedzieć, że, że oni to wszystko akceptowali. Oni milczeli, ale to było, było takie milczenie akceptujące, ponieważ no, te osoby w różny sposób też się e, no, znają, przenikają. E, nie wszyscy może wiedzą, że, że biuro neokaresu i biuro rzeczników dyscyplinarnych się w tym samym miejscu, w tym samym budynku, chyba tylko na różnych piętrach. Po, poza tym, jak już wspominałem, członkowie na okresu awansowali wszystkich tych rzeczników dyscyplinarnych, z Schaba, Radzika i Lasotę, więc no tutaj też jest ten widoczny element współdziałania i, i wspierania. Więc przez te no już ponad pięć lat ten organ absolutnie nie spełniał swojej podstawowej funkcji, która jest wymieniona w konstytucji, czyli stania na straży niezawisłości sędziów, niezależności sądów. Wręcz przeciwnie, wręcz jak był taki przypadek konfliktu między sędzią Nawackim, czyli członkiem Neokaresu, a sędzią Juszczyszynem dotyczący pozbawienia możliwości orzekania sędziego Juszczyszyna, to, to taki ciekawy kazus Polega na tym, że sędzia Nawacki, czyli członek neokaresu zwrócił się z wnioskiem do NeoKaresu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. I NeoKares oczywiście zajęło stanowisko korzystne dla Macieja Nawackiego, czyli takie, że on postępuje prawidłowo, natomiast respektując orzeczenie Izby Dyscyplinarnej, natomiast nieprawidłowo zachowuje się, sędzia Juszczyszyn, respektując orzeczenie Sądu Bydgoskiego przywracające, je, przywracające go do, do orzekania. I żeby było ciekawiej, to Maciej Nawacki nie tylko złożył wniosek do Neokaresu w tej sprawie, ale również brał udział w głosowaniu i w dyskusji, czyli jakby rozstrzygał we własnej sprawie. No to jest skandaliczne, ale takich skandalicznych przykładów to mógłbym podać też tutaj dziesiątki głosowania na siebie w sprawach awansowych, te osoby jakby wyglądało to mniej więcej tak, że jedna osoba wychodziła, reszta głosowała za jej awansem, ona wracała, wychodziła inna osoba, pozostali głosowali za jej awansem, no to takie kółko innej adoracji. Więc więc tych działań polegających na dbałości o ochronę sędziów, ochronę ich niezawisłości nie było wcale, oprócz właśnie takiego kazusu, że chroniony był członek tego, tego organu neo Natomiast trochę się zmieniło w ostatnim czasie, ponieważ w związku z, ze zmianą, zmianami politycznymi, z wynikiem wyborów październikowych, pewne obawy mają, mają tzw. neosędziowie, którzy zaczęli się organizować w zrzeszeniu, w stowarzyszeniu, e i oczywiście tutaj Neokares znajduje czas i okazję i chęć, aby te inicjatywy wspierać. I tutaj widać, że, że jakby oni też działają we własnej sprawie, ponieważ w Neokaresie też są neosędziowie. Łatwo tutaj wymienić na przykład koleżankę byłego ministra Zbigniewa Ziobry, Dagmarę Pawełczyk-Woicką, która była sędzią sądu i w Neokares, awansowała na sędziego sądu okręgowego w Krakowie, teraz jest delegowana do sądu apelacyjnego. Dariusz Drajewicz, już wspominałem, Rafał Puchalski, oboje z sądów rejonowych do sądów apelacyjnych. Grzegorz Furmankiewicz z sądu rejonowego do sądu okręgowego. Pani Joanna Kołodziej-Michałowicz, również z sądu rejonowego do sądu okręgowego. Tak na marginesie jeszcze jej mąż, który był prezesem w ramach wymiany tej sześciomiesięcznej kurtowej prezesów. On też awansował a teraz jeszcze startuje do Sądu Najwyższego, więc to jest zatrważające, że jeszcze rzutem na taśmę można przyjąć, że w ostatnich dniach funkcjonowania czy miesiącach tego organu te osoby chcą jak najwięcej dla siebie uzyskać i dla swoich znajomych.
2: Dagmara Pawełczyk-Wolicka, o której pan wspomniał, jest przewodniczącą Krajowej Rady Sądownictwa. Jakie ma kompetencje przewodnicząca tego organu?
1: Przewodnicząca KRS ma funkcję przede wszystkim organizacyjną, Czyli organizuje konkursy, prowadzi obrady, reprezentuje też ten organ, przedstawia informacje roczne w Sejmie, Senacie, głównie funkcja organizacyjna.
2: No i jak ona się wywiązuje z tego?
1: No ona zachowuje się tak, jakby jakby nie było orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie Naukares, nie było orzeczeń europejskich trybunałów. Dla niej istotne jest to, co, to, co powiedziano w Trybunale Konstytucyjnym Julii, Julii Przyłębskiej, więc no tutaj widać ewidentnie, jak, jak Politycznie działa ten organ, łącznie z, z, jej, z, z przewodniczącą tego organu. No to się pokrywa, pokrywa z, z działaniami dotychczasowymi partii Zbigniewa Ziobry. To, to, to szło równolegle. Może, mogę też taki podać przykład ustawy kagęcowej, która, która została uznana też za, za bezprawną i niezgodną z orzecznictwem Trybunałów Europejskich. Neokares akceptowała, ten, te, te, tą ustawę i, i zakaz y, odpowiedzialności dyscyplinarną sędziów za wydawane orzeczenia. No, to się pokrywało idealnie z tym, co działo się w tamtym czasie w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry y, no, i, i, i w jego partii.
2: Pan śledzi te wszystkie y, spotkania Krajowej Rady Sądownictwa, tego NEOKRS-u. Dlaczego pan to robi?
1: Y, szczerze mówiąc, y, to robię to dlatego, że Kilka osób z tego składu, który był po 2018 roku, znałem i chciałem sprawdzić, w jaki sposób one się będą zachowywały. Ponieważ do 2018 roku, można powiedzieć, że że może 17 czy 16 nawet, nasze poglądy były dosyć zbieżne, że że sędziów sądów rejonowych jest za mało w KRS-ie, że że powinno być ich, ich więcej. I chciałem zobaczyć, jak te osoby będą funkcjonować, skoro miałem taką możliwość, czyli tę możliwość oglądania transmisji to czy one będą zachowywać się poprawnie, porządnie, czy czy może to inaczej będzie wyglądało. I, I No, niestety, niestety te osoby mnie rozczarowały, ale z biegiem czas, czasu przekonałem się, że jednak za dużo od nich wymagałem, ponieważ no, wejście w tą polityczną procedurę no, już samo w sobie było błędem, czyli zgłoszenie się na wolne miejsca do, do NokRS-u, a niejako naturalną konsekwencją tego było działanie no, zgodne
2: z, z linią partii. I z oczekiwaniami zignorować obry. A co to jeszcze? Pan myśli, że to jest oportunizm? Dlaczego ci ludzie się na to decydowali? Bo mówi Pan też właściwie o takim przypadku, który jest chyba najciekawszy, czyli sensownych ludzi, przytomnych, mających świadomość, czym to wszystko pachnie. Dlaczego oni w to wchodzą? E, moim zdaniem e, tutaj
1: były różnego rodzaju e, motywacje. E, przede wszystkim chęć e, awansu awansu, czyli e, dzięki temu, że e, weszli do organu, który decyduje e, o awansach, no, mieli szansę na to, żeby, żeby te awanse uzyskać i to zostało zrealizowane. E, bo znaczna część nie tylko członków na OKRS, ale ich rodzin, kolegów, znajomych Yy, obrońców z postępowań dyscyplinarnych <gryny> wcześniejszych yy, no, awansowała właśnie dzięki temu organowi. I mieliśmy do czynienia naprawdę z rażącymi przykładami. Yy, ja, ja je w większości opisywałem. Yy, awansów, które absolutnie nie były, nie były należne i w, normalnym, w normalnej sytuacji te osoby nigdy by takiego awansu nie otrzymały. Inną motywacją, a może dodatkową motywacją w mojej ocenie było też zaangażowanie polityczne. Po prostu no, Państwo stwierdzili, że, że no, to jest czas na zmiany. Ta ekipa polityczna oferuje zmianę no, która im, im odpowiada i w związku z tym, bez względu na to, czy to jest zgodne z konstytucją, czy nie, wchodzimy w to i realizujemy no, program partyjny. No, do tego można by było się do, to, to sprowadzać. No niestety, tak uważam, bo, bo te zachowania polityczne widać też w mediach społecznościowych. No, wystarczy prześledzić tweety, Macieja Nawackiego, Jarosława Dudzicza, no to widać w jaki sposób oni są zaangażowani politycznie. Czy na przykład ostatnie z września zachowania Rafała Puchalskiego, który o którym już wspominałem, który brał aktywny udział w kampanii w kampanii parlamentarnej on razem z, ze Zbigniewem Ziobro i z wicemistrem Marcinem Warhołem jeździli od sądu do sądu na Podkarpaciu i, i otwierali uroczyście windę, otwierali uroczyście wremontowany budynek, który był oddany do, do użytku już kilka miesięcy wcześniej. No i tak padały tam również hasła partyjne, no takie jak, jak na w w, w, na innych zupełnie partyjnych wydarzeniach, takie jak
2: Jeżeli to tak jest, jeżeli to, co pan mówi, i rzeczywiście jest jakby dowodem na złamanie tej niezawisłości, jakby rezygnację, w pewnym sensie taką autokompromitację sędziego, co się powinno z taką osobą wydarzyć? Nie mam wątpliwości, że te osoby, o których mówię,
1: powinny znaleźć sobie inną pracę. Że powinny być usunięte z zawodu sędziego. Aż jeszcze, tak. Oczywiście, że tak. I tutaj, panie redaktorze, muszę powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy, o której do tej pory nie powiedziałem. Afera hejterska w Ministerstwie Sprawiedliwości. Trzeba o tym pamiętać. Znamy dialogi z grupy kasta, antykasta na Whatsappie, które mówią na przykład nam wiele o tym, jak wyglądał konkurs, w cudzysłowie, do sądu okręgowego w Jeleniej Górze. I... Tam tam członkowie nkrs mówią, że wszystko poszło zgodnie z planem na posiedzeniu NKRS, że wszystko poszło zgodnie z planem. Te panie są teraz, bo tam były trzy panie awansowane z sądów Frejanowych do Sądu Okręgowego. Te panie są już nasze, dostały coś, o czym mogły tylko marzyć. Jest to niemal wierny cytat z tych ich dialogów. Więc znamy tylko ułamek tych dialogów. Pytanie, jak wiele konkursów okares tam omawiano, jak wiele tam planowano i można powiedzieć, że, że decyzje o awansach były podejmowane poza nawet tym nielegalnym organem neokares, tylko na grupie kasta-antykasta, na grupie hejterskiej, która zajmowała się również represjami wobec sędziów. Tam też, pamiętam, był taki dialog dotyczący awansu właśnie zastępcy rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasoty. Tam gratulowano mu, że awansował, że dzisiaj przeszedł, że dzisiaj dostał rekomendacje od nich samych, od od również członków tej grupy, czyli też członków na u I on tam mówi, dziękuję wam bracia z rady. I te osoby oczywiście biją mu brawo, a skoro były tak zaprzyjaźnione, no to w ogóle nie powinny decydować o jego awansie. Powinny, bo jest w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa taki przepis, który nakazuje wręcz złożenie wniosku przez członka KRS czy KRS o wyłączenie, jeśli jeśli, nie jest on bezstronny w sprawie. Te osoby tak absolutnie nie robiły, po prostu decydowały o awansach swoich,
2: swoich kolegów, swoich znajomych. No to jest skandaliczne. Czyli de facto mówi pan tak, że niezależnie od tego, co zrobimy z samą Krajową Radą Sądownictwa, to co powinno się wydarzyć, to jest de facto lustracja środowiska sędziowskiego.
1: No niestety mamy bardzo duży problem. No to z jednej strony jest to, jest to też coś pozytywnego, ponieważ... No jeśli mogę tutaj zacytować sędziego Igora Tuleje, on kiedyś w wywiadzie powiedział, że kto miał się ześwinić, ten już się ześwinił. Więc była to te, te 8 lat, to był okres takiej próby dla środowiska sędziowskiego, którą w mojej ocenie moje środowisko przeszło jednak pozytywnie, ponieważ, no tak jak powiedziałem, na około 10 tysięcy sędziów tej próby nie przeszło. Około półtora tysiąca sędziów. Te osoby nie powinny zgłaszać się po awans do, do sądów wyższego rzędu. Zrobiły to. No, niestety oceniam to bardzo negatywnie. Uważam, że, że te osoby sprzeniewierzyły się przysiędze sędziowskiej, że, że właściwie to powinny być wszczęte postępowania dyscyplinarne we wszystkich tych sprawach. Ale Natomiast reszta, czyli załóżmy 8,5 tysiąca sędziów zachowało się w sposób prawidłowy i tutaj naprawdę ja jestem dumny, że jestem sędzią i że, że tak środowisko sędziowskie potrafiło w swojej większości się zachować. Natomiast inną kwestią jest... Pytanie, co z tymi sędziami zrobić? No i oczywiście Stowarzyszenie Sędziów Polskich Justycja ma rozwiązanie, bo też liczyliśmy się z tym, że że ta potrzeba po wyborach, które, które przyniosą inny rezultat niż przez ostatnie 8 lat, że taka potrzeba będzie i też będziemy musieli coś zaproponować, ponieważ często. Ktoś tam nam zarzucał, że, że krytykujemy, ale nic nie proponujemy, więc mamy pakiet kilku ustaw, w tym projekt ustawy, który, który reguluje kwestie neosędziów. I ogólna zasada jest taka, że każdy, kto awansował dzięki NeoKRS, powinien wrócić tam, skąd przyszedł. Czyli te awanse powinny być jakby cofnięte ale również każda z tych osób może wziąć udział w nowym, uczciwym konkursie. Uczciwym dlatego, że jak będziemy mieli już powołaną legalną, zgodną z konstytucją KRS, to to w tych konkursach będą brali udział również sędziowie, którzy do tej pory powstrzymywali się. Mimo tego, że mieli dobre wyniki orzecznicze, że mieli określony staż pracy, to oni nie brali udziału w tych konkursach, a teraz by mogli.
2: Tak, ale to jest ta prostsza właściwie sytuacja. Pan mówi o rozwiązaniu, o konieczności działań bardziej radykalnych. To znaczy, że niektórzy z neosędziów powinni po prostu zostać wykluczeni z zawodu.
1: Tak, przy czym tutaj powiedziałem o tym w kontekście przede wszystkim członków na OKRS, członków na OKRS, którzy, tutaj nie mam żadnych wątpliwości, członkowie na OKRS, rzecznicy dyscyplinarni, oni popełnili tyle deliktów, że, że tutaj no nie, ma, nie ma jakiejś łagodniejszej sankcji od, od wydalenia ich z zawodu i jestem przekonany, że, że tak się stanie i tak się musi stać. Natomiast natomiast jeśli chodzi o te osoby, które zgłaszały się do, do, na, na, do awansów, w ciągu ostatnich pięciu lat, no to mówię, że, że za samo zgłoszenie uważam, że postępowanie dyscyplinarne powinno być wszczęte, a, jaka, a już sankcja, tutaj wachlarz sankcji jest szeroki.
2: Myśli pan, że to się stanie, czy że to jest taki postulat, który może się nigdy nie, nie ziścić? Myślę, że jeśli chodzi o o tą pierwszą grupę, czyli
1: członków NOKRS i rzeczników dyscyplinarnych, to się stanie, ponieważ nawet teraz przecież ten organ nadal funkcjonuje. Oni nadal, dzisiaj też śledziłem ich obrady, nadal pracują, jakby nic się nie stało, rozdają te awanse, no, nadal kontrowersyjne. No, mogę, jeśli mamy czas, to mogę wspomnieć, że dzisiaj, dzisiaj też był rekomendowany do, do sądu apelacyjnego sędzia, który od trzech lat jest sędzią sądu okręgowego, czyli bardzo krótko, jest neosędzią. I była negatywna opinia Kolegium Sądu Apelacyjnego w Łodzi, był, była negatywna opinia opinia czy wniosek zespołu OKRS, a mimo tego siedmioma głosami ta osoba została rekomendowana na wolne stanowisko w sądzie apelacyjnym w Łodzi, ponieważ było sześć głosów wstrzymujących i nikt inny nie głosował, więc właściwie jednym głosem taka osoba, która, która według wizytatora zajmowała się tylko łatwymi sprawami, popełnia różnego rodzaju błędy, nie powinna wprost powiedział, że nie powinna awansować, bo to za wcześnie, no, wniosek w jej sprawie pójdzie do prezydenta o powołanie na stanowisko sędziowskie. Więc te osoby nadal pracują, pobierają bardzo duże pieniądze. Ja tylko przypomnę, że w ubiegłym roku przewodnicząca na OKRS, Takmara Pawełczyk-Woicka, otrzymała, pobrała 236 tysięcy złotych diet samych diet. To jest, to jest dodatek do sędziowskiego wynagrodzenia. To budzi moje bardzo duże wątpliwości co do, że do rzetelności wyliczania tych diet. Ja to próbuję, sprawdzać, przecież no nie jest to łatwe, ale no uważam, że jakaś instytucja też się powinna tym zająć, ponieważ to są rekordowe naprawdę kwoty. Wcześniej to było znacznie, znacznie mniej. 170 tysięcy, 160 tysięcy, a w ubiegłym roku pani właśnie koleżanka z Winiewa Ziobry pobrała 236 tysięcy
2: złotych. Trochę to przypomina historię z Telewizją Polską i zarobkami tamtejszych dziennikarzy. No, ale
1: to to są pieniądze bardzo zbliżone, bo jak dodamy do tego sędziowskie wynagrodzenie, to jak jak wyliczyłem z samych diet, pani Pawełczyk-Wojicka otrzymywała miesięcznie 20 20 tysięcy złotych, średnio. Oprócz tego sędziowskie wynagrodzenie, powiedzmy, że sędziego sądu okręgowego w granicach 18 tysięcy, no to mamy prawie prawie 40 tysięcy miesięcznie. A jednocześnie ta pani nie orzeka tyle, co 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 każdy sędzia, bo jej przydział spraw jest zmniejszony. Więc jak się okazuje z ostatnich moich informacji, wynika, że oni liczą sobie te diety również za czytanie akt. Czyli sędzia jak orzeka, taki sprzeciętny sędzia, taki jak ja, przygotowuje się do spraw, no ja mam gołe wynagrodzenie, natomiast oni nie orzekają tyle co ja, bo mają na przykład przydział spraw nie 100%, jak ja, tylko 15 albo 25, a za czytanie akt w neokaresie w inne dni liczą sobie diety. Wpisują, że w tym dniu czytali, czytali akta osobowe czy akta spraw o awans i za każdy dzień 1000 zł.
2: Hmm. Jak to się ma do zarobków przeciętnego sędziego w sądzie rejonowym albo okręgowym?
1: Sędzia sądu rejonowego na początku kariery to myślę, że zarabia około 10 tysięcy złotych netto.
2: A okręgowy? To, więc,
1: to więc to jest cztery razy więcej. Okręgowy, no to ze stażem to moż, możemy przyjąć, że, że to jest właśnie około 18 tysięcy, może tak.
2: Dziękuję bardzo. Państwa i moim gościem był Bartłomiej Starosta, sędzia sądu rejonowego w Sulencinie, członek Stowarzyszenia Justitia. Magłe zastępstwo.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. reklama Euro AGD do wtorku. Euro Super Days. A w nich zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przed sprzedaży kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem Tax Free i usług. A dodatkowo bestsellery w ekstra niskich cenach. I do czerwca nie płacisz. Do 40 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Lustro! Uff, nie potłukło się! Masz dziś wyjątkowe szczęście. Nie tylko dzisiaj. Trzy dni tańszych zakupów? Na Allegro mają. Już od poniedziałku promocje do minus 40% na Allegro Days. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Zapewnia inspirującą rozrywkę. Choćby taką jak film Kuba w usłudze Prime. Ja w dzieciństwie cały czas myślałem o tej piłce. Śmiało! Rozpieszczaj swoją rodzinę. Kup lub wypożycz światowych hit Wonka. Nazywam się Willy Wonka. Zapraszamy na ekscytujący rejs z serialem Billow Deck, z darmowym okresem próbnym Heju. Znajdziesz to u nas na Prime Video. Wymagana subskrypcja Prime z wyjątkiem wypożyczenia lub zakupu treści. Heju, dniowy okres próbny, 7,99 miesięczny po okresie próbnym, jeśli subskrypcja nie zostanie anulowana. Usługa dla osób pełnoletnich obowiązuje regulamin Prime oraz Regulamin Prime Video. Kobiety, które mają odwagę, by zmieniać świat na lepsze. Poznaj 14 bohaterek codzienności, nominowanych w plebiscycie Wysokich Obcasów. Zdecyduj, która zostanie superbohaterką 2023 roku. Głosuj na wysokieobcasy.pl ukośnik superbohaterka. Kiedy mój Tadzio zaczyna chorować, nie czeka, aż infekcja, się rozwinie. Od r-